0: 上回书说到了隋炀帝坐着龙船赶奔扬州去看琼花，在龙船船头上摆上了酒宴，一边是萧妃，一边是李世民。可是，在喝着喝着酒呢，萧妃这两只眼睛不住的看李世民，可李世民呢知道萧妃的用意，所以把头一低。一言不发，只喝闷酒。就在船后边呢，是笙管笛箫，吹吹打打。在这座新阳河的南北两岸，北岸上是宇文成都带军兵保驾，南岸上是杨凌，带着几家太保以及窦建德、李密大队人马，就在岸上。随着这只龙舟走。可杨广喝着喝着酒啊，猛一抬头一看，萧飞，目不转睛的往舱外岸上观瞧，不知看什么。嗯，心话，萧飞看什么呢？歪过脑袋来瞧瞧李世民，李世民低着头喝闷酒，也不是看李世民，看谁呢？杨广往外一探身 子， 瞧瞧岸上也没有什么。哎， 爱 妃， 你看什么 呢？ 啊， 呃， 启禀当今圣 驾， 我没看什 么， 我只是看对岸的山景呢。哦， 杨广点了点头。这龙舟没停 啊， 还往前走着呢。那么他究竟看什么 呢？ 是看山景，不是，这是蛮哄阳光。因为他发现在这个南岸上，有一个人。这个人骑着马，穿了一身青衣服，面白似玉，胸前呢，飘洒着三绺墨短髯儿。这个人是谁呢？魏国公李密。李密跨马，顺着这个南岸，跟着这个龙舟走，他猛一回头就看见萧妃了。一瞧萧妃，是凤冠下配，日月龙凤袄，山河地理群，正在船头上饮酒呢。李密一琢磨，这个可能是萧妃萧美娘。难怪杨广把他招为朝阳国母，确实萧妃长得漂亮。我李密，有朝一日，嗯，要得到了萧美娘，这也是我的祖上之德呀。嘿嘿嘿嘿，嗯，不好，我要在这会儿随着龙舟走，总看萧妃，这叫杨广一眼打上。这可就麻烦了。又看到萧妃一个劲儿的看自己，并且跟李密眉目传情，李密心里头那就更高兴。为了以防万一，他怎么引雷马？这马呀，可就慢下来。龙舟唰的一下过去，了。杨广往外看的时候呢，哎，正好这龙舟过去了，没看见李密。所以这船呢，继续往前走，两边大队人马随着这个船也走。突然间有人报啊：“启禀当今万岁，得知大事不好。什么事情？在前边发现了河里边下好了木桩、铁索、绝户网，只恐怕咱们的龙舟过不去。”哦，这是怎么回事？马上停下！马上停下！刚说停下，猛然间就听前面，咚，咚，当当当当当当当，好嘛，何两万炮响！杨广喝得毛骨悚然，这是怎么回事？啊？正说着呢，有人喊包。启奏当今万岁，得知大事不好，前边有十八国七十二路严臣，四平山会兵要劫杀我主。啊！杨广不听便罢，一听直喝得魂飞三千里，派赛九云霄，如同战高楼失了脚，扬子江心紧浪崩舟，热身跳在连坑，激灵灵打了一个冷战。哎呀呀！众将来，请有你们保驾、啊、运来，这便如何是好？杨广这也害怕，在南北两岸，主事人也知道。杨凌一听说七十二路烟尘，十八国会兵。在四平山截杀杨广，马上传令箭，叫成都把兵马扎到了河北岸，叫他过来进营盘，保圣驾下龙州。令箭就传下去了，成都这才就在此河北岸把兵马扎下了营盘，自己呢，赶紧的。上龙州保杨广。所有的人等下了船，走进杨凌的军营，一切由杨凌指挥，分东西南北方，调遣了战壕，挖下了战坑，营门口撒好了绊马绳、绊马锁、绊马骚、压叉鹿角、绊腿绳，一切等等，安置停当，打发探马上前打探，究竟十八国扎营在何处。那么，再次这组四平山是不是十八国会兵，还确实不假。那么，十八国怎么来的呢？自从杨广有打山西太原府坐龙舟，有信儿，奔扬州看琼花，这个消息很快就传到了曹州，惊动曹州宋义王孟海公。孟海公得到了杨广下扬州这个消息，有日期起兵了。孟海公就把上官迪请来了来，跟自个儿的外甥再一合计。上官迪呀、啊，我这口气难消啊！杨广要是不挑这道新阳河，何必把我家的祖坟都给刨了？虽然我在曹州杀了周官，已经。挑起了大旗，当了王爷，但是不杀杨广，难解我心头之恨。有心去杀杨广，可惜咱们的力量单薄。杨广势力很大，就一个宇文成都就打不了，况且还有杨凌呢。杨凌用兵如神呐、啊。那是大隋家的青天博玉柱，架海紫金梁，为了隋朝的江山，一辈子都没娶夫人。如果他要是保杨广，扑奔扬州，你想我们去杀杨广，能杀得了吗？但是杀不了杨广，我又不死心。你是我的外甥，子，我把心腹话都掏给你了，你看如何？嗯，上官迪哼了一声。舅父，您真的想杀杨广？嗨，孩子，我能跟你说假话，只不过自个儿力量单薄。嗨，舅舅，如果您要是想杀杨广，咱们一个人的力量单薄，咱要是联系天下的英雄，比方说。要联系这七十二路烟 尘， 再联系这十八 国， 除去咱以外还有十七国呢。哪国的国王不趁个几万人马 呀？ 啊， 大队人马要是半路途中截杀杨 广， 我看不费吹灰之力。孟海公点了点 头， 对你说的很有 理， 但是有一 节， 咱们在曹州做宋义王。才有多少日期？咱们跟哪国不太熟啊？咱能联系哎，舅舅，您别这样说。咱们首先说找一国，这国在这十几国当中威信最高，咱们就找他。谁？瓦岗寨大魔国。冈山的这帮英雄，想当年。反山东，投反山东，筷子令；二反山东是属于淹济南府，把人马拉出来，再次把水长安城，是三党杨凌，九战魏文通。程咬金就这位混世魔王，三斧子定瓦岗，是走马取金蹄。杨凌几次派兵攻打这座冈山，都失了败。这帮人那真是威名短震。人家的人也整齐，混世魔王是皇上，又有军师徐茂公，还有大丞相魏征，兵马大元帅秦琼、秦叔宝，开路先行官赤法小灵官，善通善雄剑，呃，其他的那些个众将都是久经大敌、盖世的豪杰。舅舅，如果咱们先跟大魔国说好。由大魔国出头联系其他的各国，嘿嘿，我看沙杨广啊，如同探囊取物、瓮中捉鳖一样。嗯，好主意，主意是不错。咱跟大魔国的人不认识，谁说不认识啊？嘿嘿，先说他的兵马大元帅秦琼、秦叔宝，那是我二哥。不瞒您说，想当年我由打长安城出来之后，离开了杨凌，过了潼关，我就跟我二哥秦叔宝分了手了。二哥走了，我就投奔离了人家哈,哈哈哈！我跟秦二哥最熟。如果您相信我，请您写一封交诏。交诏是什么？交诏就是信。王爷写的信叫交诏，您把交诏交于我手，我要亲自赶奔马钢寨。嗯，上官迪，希望你能够大功告成，请舅父返心。没错，好，你等等，孟海公马上抄笔在手，刷刷点点就写了一封公函。把这封交诏就交予了上官迪之手，孩子，一路之上你可多加谨慎，请放宽心，料着不放。来呀，备马！上官迪独自一个，身背交诏，是跨马赶奔瓦岗寨。板胸红，马后加鞭，登成飞是一日。到了这一天，来职在了这座瓦岗山峰上前来，望望这军兵忙报好，蓝旗官赶紧的。去吧，信痛！我本是曹昭送一王，蒙海公所派，上官蝶就是我得命。要见魔王下焦诏，拦机关。他闻听此言就，就给把心通。在了燕南殿，一声顶，上官迪下交招，来在了山峰。报，启禀魔王得知，有曹州宋帝王孟海公派上官迪下交招。嗯，啊交招，什么交招？军、就、师、是、徐茂公一看。交照就是王爷的书信，哦哦，下书信不就完了吗？干什么还跟我拽文呢？还嫁交照？哎，谁来了？哎，此人叫上官迪。哦，上官迪，秦二爷旁边大了话。哦，上官迪，不错，他是靠山王杨凌的中军官，当初是这么这么这么这么回事。我们两个人分手之后。他上哪儿去也没告诉我。他说将来会有见面的那一天。上官迪来了，好，魔王，那你就叫他进来。哎，好，呃，来呀、啊，把下书之人叫讲进来。呃，有人出去把城门开开，把上官迪就放进来了。上官迪来在了这座王府的门外，跳下了坐骑。背后一伸手就把胶诏拿出来，双手捧着往里走，往里走，呵，呵，瞧见了银安殿，正当中坐着混世魔王程咬金。头上顶着个搓板搓板的前边滴楞搭楞的好几溜钻盘珠，这叫冲天冠，身上穿着蓝缎色的龙头。嗯。离老远的一看呢，上面光花闪闪。一看蓝电脸，重眉毛，大眼睛，海下的乐腮的红胡呼。一看，上垂手有个老道，下垂手也有个老道。上垂手的这位是左班大丞相魏征魏国策，下垂手呢就是徐茂公，在一边单列的有一张桌子。桌子后边坐的是兵马大元帅秦二爷。山上的众将士弓上弦，刀出鞘，两边陪伴。上官迪往前紧走了几步，把焦诏举过头顶，喊喝了一声：“魔王千岁，龙体生安，圣寿无疆。”上官迪，下焦诏给您叩头。往地下一跪，啊！你叫上官迪呀、啊？哎，就是我。哎，起来，起来，起来！来呀，把焦诏拿过来。是。有人就把焦诏拿过来，递予程咬金。程咬金就把这封书信打开了一瞧，他这嘴里头还直咕囔，嗯，咕、嗯、囔、嗯嗯、了半天。徐茂公看了看。哈哈哈，魔王，哎，这里边说的什么呀？嗯，说的什么？嘿，哎，我说上官迪，哎，魔王千岁，你们这位王爷叫什么？宋义王孟海公，是个外国人吧？啊，啊不是啊，怎么能是外国人？让他写的这个字，这不是外国字吗？花了虎哨，这这是什么玩意儿？这是，哎，真是，我一点也没看明白。哎，我说军师，你给我看看。实际上他不认字，一个字也不认识。他说人家写的外国字。徐茂公就把这封书信接过来，展开一念。宋义王孟海公的口气，禀明大魔国混世魔王得知。现在，杨广赶奔扬州去看琼花，走水路。要去扬州，我想要联合天下的众英雄、十八国以及燕臣，在四平山截杀杨广。不知道大魔国的王爷，您心下如何？如果您同意，由大魔国出面邀请各国。嗯，徐茂公给大家伙一念，魔王点了点头。嗯，哎，我说军师，这个倒不错呀，这个机会难得呀。哎呀，可怎么给各国去信？魔王，请你不要着急。上官第一，啊，军师，我告诉你，回去禀明你家宋义王孟海公。就说魔王修书不及，全凭你口速，由我们大魔国出头邀请各国，在四平山会兵。你就甭管了，回去告诉你家王爷，准备人马在四平山等候，我们就去。上官礼一瞧，好，这个主意太高了，是。当时上官迪这才答应，之后回头看了看秦二爷，过来给秦二爷见礼。哥俩分别多少日去了？今天见了面，也好好的叙谈叙谈吧。上官迪说了一说，自从在长安跟秦二爷分手之后，一直的就到了宋义村上舅父家里头住着去。这次杨广挖河，逼反了我的舅父。我们带领着家奴、院工，闯进了曹州，杀官夺印，挑起了大旗。我们称为宋义王。哦，秦二爷点了点头。好兄弟
1: ，你回
0: 去禀明你家王爷，我们在四平山见了。好，二哥，我也不待了，跟您告辞。上官迪这才说完之后，跨马回转曹州去了。魔王看了看徐茂公，我说：“军师，哎，三哥，可是现在把单官底可打不走了啊！哎，你看看咱这个事儿怎么办？那还不好办吗？马上写信，一封一封一封一封的写，通知那十六国以及七十二路烟尘，知道这天下的英雄恨杨广，恨之入骨。”只要是这封书信送到之 后， 他们哪国接到 信， 也哪国也得去。这回杨广算走不了了。这书信一封一封的派人就送出去了。送完了之 后， 徐茂公在山上也得安排安 排， 山上也要留下了重兵把 守， 因为瓦岗寨是我们的根据地。留谁呢？就留下长平王邱瑞，以及老将军裴仁吉，再有呢就是金钱豹柴让。他们呢，众人镇守瓦岗寨，然后又传下了令箭，派三公子裴元庆为押粮运草的运粮官。为什么派三公子？这个粮台非常重要。兵不到粮草前行，粮台是兵中之胆，营中无粮，兵不杀自乱。如果魔王，我们起兵一走，你跟着准备粮台，随后就到。三公子点头答应，好，谨遵命令。裴元庆准备押粮运草，魔王以及大丞相魏征还有徐茂公。是全山的众英雄，吩咐一声，外边点起了精兵五万，真是旗帆招展，号在飘扬，大旗高挑，连杆门旗在头里。他的大队人马就下了这座马岗寨，真威风。顺着阳关大道，呼隆隆隆隆隆隆，众将跨骑坐骑，混世魔王在马鞍桥。一个劲儿的摇头晃着身子，<笑>我说啊，徐三哎，徐茂公一瞧老四，有人没人的你就跟我叫徐三公事也不能跟我叫徐三没有人你也得称呼三哥，<笑>得了吧，你这两下子我还不知道，<笑>我说、啊，要说咱们哥们儿啊，闹得还是真够热闹。你走街串巷、摇串铃卖盐药的，哎，还就是咱大哥魏征还不错，会看看病、行医。我，哎，你说我这个人儿打闷棍、套白狼、闹盐店、打盐商、卖馒头、卖猪扒，还卖五豆、哎，我做了瓦岗寨的皇上，你说？这次要是倒在了四平山，嘿、哎、嘿，要把杨广杀了，可真有点意思。哎，魔王，可不要眼空四海、目中无人呐！那个成都可不是好惹的，看你就瞧好吧！杀不了杨广，我就白白做了混世魔王。